0: ja ich ahne schon, da jetzt da der Angriff auf Frankreich. Ich hier
1: bin ja in den modus Es heute, ist heute kein Angriff. Wir kommen, hm. in, wir kommen in friedlichen Absatz. Abs Abs Absatz. <lacht> so. Aber haben wir einen Ablauf? Wie, was Ablauf? Ich erzähle es erstmal in Aufreger. Also es ist doch höchst unprofessionell. Ich mache den Intro an und du quatsch mir dazwischen. Also
0: eigentlich, der Unprofessionalität fängt es an, dass wir überhaupt nicht wissen, in welche Richtung es geht diese Folge. Hä, wieso? Was denn und wie wir Richtung? anfangen... Wir davon. haben
1: eine super Richtung. Ja, welche denn? Na, erstmal erzähle ich einen aufregender Woche. Und dann? Ich eh schon dann erklären wir kurz, was wir machen. Und dann? Der große Städtevergleich. Ja, und womit nee. vergleichen wir das? Und dann geht's los. <lacht>
0: Hao, Hello. Hallo! Hallo! Willkommen man. zurück. Äh, willkommen.
1: Was <lacht> kannst du noch, wie kannst du noch Hallo sagen? Kennst du noch irgendein anderes Bonjour, Hallo? Bonjour, bienvenue. Oh, jetzt wird auch noch pumpig. Wie jetzt? Hallo? Hola! Komm ist da! Muy Muy bonita bonita. Ah! ah sehr gut. Siehst du, siehst du, es, geht doch, es geht doch ein bisschen was. Und hast du dich gut erholt von der letzten Folge? Warst Nein, du nicht mittlerweile nicht. auf dem Truppenübungsplatz? Hast du ein bisschen Schießübungen gemacht? Nee, tatsächlich nicht. Ist schlecht. Also ich bin direkt mal raus auf dem Truppenübungsplatz und habe direkt mal das, was Reich uns so ein bisschen erzählt hat. Hab und ich siehst du, du hast mir nicht mal eingeladen. Angeladen. Ja, ja, das
0: muss von dir alleine kommen. Aber ich dachte, du hast keine Zeit und jetzt hast du Zeit, sowas zu machen?
1: Natürlich. Ja, ich habe erst ein bisschen Baby gesittet und dann hab ich äh, bin ich auf dem Truppenübungsplatz gegangen.
0: <lacht> mit dem Baby? Und
1: habe mit 9mm Kanonen um mich geschossen. Mein Gott. Falls jetzt überhaupt, machen wir überhaupt bei nicht.
0: der Polizei jetzt. <lacht> Keine Ahnung. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Aber mit einem Kaffee dabei.
1: Natürlich. Ja, natürlich erstmal einen schönen Flat White. Ich habe ja da kann ah. ich schon. Oh, ich muss noch mal eine andere Geschichte kurz erzählen. Eigentlich wollte ich ja gerade was anderes. Erzählen. Ich, das ist jetzt, da habe ich zwei Aufreger der Woche. Pass auf. Und zwar, ich habe jetzt letztens, weil wir ja so unglaublich viel Geld mit diesem Podcast verdienen und wir ja nicht wissen, was wir mit unserem ganzen Geld machen sollen, was wir hier verdienen.
0: Nein, 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 nein. nein.
1: Bin ich in einen großen Elektrofachmarkt gegangen und habe mir eine neue Kaffeemaschine gekauft. Boah. Ja, einen neuen Kaffeevollautomaten.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall ging das ja schon mal wieder richtig super los, wie das halt so ist bei Elektrofachgroßmärkten. Mhm. Man kommt dahin, man hat ein ganz genaues Ziel, man weiß, welche Maschine man kaufen möchte. Also gehe ich zu dem Kollegen in der Kaffeeabteilung und sage schon, guten Tag, ich hätte gerne die Maschine XY. Guck mal, da steht sie ja, ne, als Ausstellungsmodell, die hätte ich gerne. sagt er, ja, dann nehmen sie sich doch den Karton unten weg. So, und dann standen so mehrere Kartons, ne, mit, von der Marke. Und dann sage ich, ja, aber genau die, die ich möchte, die ist aber nicht dabei. Ja. Also, mhm. was machen wir? Er so, oh, äh, hm, da muss ich mal am Lager anrufen. Ah, ich sage, na dann, Attacke. Ne? Dann hat er am Lager angerufen. Ja, es gibt noch eine Maschine. Zum Glück. Und dann kommt er zu mir und sagt, ja, wissen Sie, wo die Warenausgabe ist? Ich sage, nee, ich weiß nicht, wo die Warenausgabe
0: ist. Ja, da müssen Sie raus aus dem
1: Einkaufscenter, vorne auf die Hauptstraße und noch 800 Meter nach links laufen. Hey, Entschuldigung, bitte, ich kaufe hier eine Kaffeemaschine, ja, im Wert von einem kleinen Wagen gefühlt. <lacht> ja. Und äh, ich gehe doch jetzt nicht los und hol die Kaffeemaschine. Da kannst du dich mal sputen, Junge. So, und dann ist der junge Kollege, der war vielleicht, keine Ahnung, wirklich 18, dem gerade die ersten Barthaare gewachsen, ja, genau und richtig. den habe ich dann erstmal losgescheucht und der hat mir dann tatsächlich die Kaffeemaschine geholt. So, ich habe ja nicht äh, ohne Grund in diesem Elektrofachmarkt ähm, diese Kaffeemaschine gekauft, weil ich habe mir in den vergangenen Geburtstagen etc. pp. mir immer Gutscheine gewünscht ah. von Verwandten und Freunden, ja? und hatte so ein paar Gutscheine angesammelt dafür, so dass ich halt nur noch den Differenzbetrag selber tragen muss für diese Kaffeemaschine. Richtig. So, und jetzt stehe ich an der Kasse, reiche meine fünf Gutscheine darüber Sie scannt die Maschine ab und fragt mich noch. Möchten Sie den Differenzbetrag in Bar oder mit Karte zahlen? Ich sage mit Karte, weil ich habe ja selten 4.000 Euro Bar in der Tasche. So, und auf jeden Fall macht sie aber in selben Atemzug die Kassenlade zu, was das Zeichen ist für, oh, ich habe gar kein Geld genommen, aber habe den ganzen Vorgang abgebrochen. So, und hat gesagt, na, ist ja nicht so schlimm. Wollte die junge Kassiererin auch ein bisschen beruhigen. Ich sage, ey, halt kein Problem, wir machen das einfach nochmal.
0: Ja, nee, das geht nicht, weil die Gutscheine sind ja jetzt schon gebucht.
1: Ah! Jetzt waren die Gutscheine schon gebucht und ich so, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ja, lass dir was einfallen. Ja, da muss ich mal meinen Kollegen fragen. So, dann ist sie da irgendwie zum Service gelaufen, hat mich da wie so ein Happelmann im, im Regen stehen lassen. Ja, Frau und Säuglingskind mit dabei, natürlich. Ah, mh. alle mitgenommen. Ne? So, Laune. Brrr, erstmal runter in den Keller. So, und dann haben die uns auch echt hingestellt wie die letzten Hampelmänner. Keiner hat uns gesagt, wie es weitergeht und wir standen da über eine Stunde. Nein. Bis das gelöst wurde, weil keiner wusste, wie man jetzt diese Gutscheine wieder reaktiviert und wir endlich diesen Differenzbetrag mit Karte zahlen können. Eine Stunde haben wir uns stehen lassen. Und glaubt man nicht, dass da irgendjemand so servicemäßig mal auf uns zugekommen ist und uns mal ein bisschen gesagt hat, wie jetzt der Hase läuft, ne? Ja, also. Geschweige denn,
0: mir mal was angeboten hat. Wir ja, haben ja, eigentlich nur einen fahlen Kaffee und einen ja. Schokoriegel und dann. Du mir hättest Wasser erreicht. <lacht> ja, ich bin ja, meine Ansprüche sind ja da nicht so hoch. Ja, aber irgendwas zu warten, ne? Das verstehe ich.
1: Naja, vor allem ohne zu wissen, was äh, was Phase ist, ne? Du ja. weißt ja nicht, wo an welchem Punkt die jetzt gerade sind. Wovon die sind sie
0: nicht in der Pause. <lacht>
1: ja, genau. You know. Das wäre doch das Schönste gewesen. Nee, wir haben ja die die ganze Zeit beobachtet, die Kollegen da, wie sie da rumgewuselt haben und versucht mhm. haben, das zu klären. Hauptsache, ihr habt Spaß. Das war aber tatsächlich eigentlich gar nicht mein ursprünglicher Aufreger der Woche. Der wirkliche Aufreger der Woche ähm, hat mit äh, einem lieben Paketdienst zu tun in Gelb und Rot. Uh. Ja. Das ist nämlich anscheinend jetzt neue Mode geworden bei denen. Also ich verstehe ja, dass sie viel zu tun haben. Die haben ja wirklich viele, viele Pakete in Zeiten von Amazon Prime und so Na, bestellen die Leute I. ja wie verrückt. Alle nach Hause, keiner geht mehr los. Ja, der Einzelhandel leidet darunter. Aber nichtsdestotrotz jetzt der Knall im All. Ich habe natürlich was bestellt. Kaffee? Falsch.
0: Dann wir haben, wir haben, Oktober, Trikot von wir haben auch München.
1: nicht schlecht. Aber nein. <lacht> Oktoberfest? Wir nein, Dürmen. wir haben ja Oktober. Ja. Dein Weihnachtsbaum. Fast. <lacht> Ich habe natürlich einen Adventskalender für meine Frau bestellt, stark nett wie ich bin. So, und jetzt der Knall im All. Es klingelt an der Tür. Ich gehe ran, ich sage, na, Tachchen Und er so, Paket. Ich so, cool. Ein Glück ist es ein Paket geworden. Ja? Und auf jeden Fall mache ich die Wohnungstür auf, wir wohnen jetzt im zweiten OG. Mhm. Ja, im dritten Stock. Und auf jeden Fall höre ich nur von unten,
0: kommen Sie! Nein. Ich sage, äh,
1: wie bitte? Also für mich selber, ich egal, hä, hey, was? <lacht> das habe ich nicht wirklich verstanden. Kommen Sie bitte! Ich sag, hä? Äh? Nein, ich komme nicht! Weil er ist Paketzusteller, habe ich irgendwie was falsch verstanden, der bringt mir das doch bis hoch. Und vor allem war er der Adventskalender, ich hab, ja jetzt kein, ich hab ja jetzt kein Bett bestellt. Naja, das, das könnte man tragen. Ja, nein, und auf jeden Fall brüllte der noch fünfmal nach oben, ich möchte doch bitte runterkommen. Ich sage, nee, komm nicht runter. Ich komme nicht runter, du bist Paketzusteller, ey, bring mir das hoch, ich muss das Ding ja auch unterschreiben. Ja. Ja? Und auf jeden Fall stand er dann nochmal auf der halben Treppe und hat mit dem Paket so gewunken. Und sagte dann noch... 200 Pakete am Tag. Ich sag ja. Er ja tut dann sage ich ist
0: jetzt gerade deinen
1: Zeit. Er tut mir leid. und es geht schneller. Genau, wir wären schon längst fertig gewesen. 15 Kugelchen! So ungefähr. <lacht> und auf jeden Fall schmeißt er mir fühlt dieses Paket zu. Oh, krass. Und ich dachte mir so, hä? Und ich muss nicht mal unterschreiben und weg war er. So, dann habe ich mir eine Woche später erstmal unseren Stammfahrer, das war nämlich nicht unser Stammfahrer, ah, erstmal ran Sie die Pfiff und habe gesagt, ey, was ist denn mit deinem Kollegen los? Und er so, ey, du bist nicht der Erste, der sich darüber beschwert. Siehste. Du bist
0: nicht der Erste.
1: Also tatsächlich, es gibt was aufzuarbeiten bei den rot-gelben Lieferanten.
0: Mhm, das ist ja. echt. So, ein Thema. So, Alala. Und dann in einem Wundenflur, auch Wohnhaus, weiß ich nicht, wie das heißt, aber wo man wohnt <lacht> wie das heißt <lacht> wo man wohnt ja genau da <lacht> am Haustür halalal ah, also sehr schlecht also ja. ich, ich weiß nicht hätte du so vielleicht jemanden Kaffee anbieten können vielleicht wäre er auch schneller hochgekommen nee wollte ich nicht ja, mit einem tollen neuen Kaffee da hatte ich, ah, Laune. hatte ich noch nicht Ne, doch da hatte ich
1: die schon aber der ist recht nicht ne Wer so pampig ist, kriegt kein Kaffee es war halt einfach unhöflich von der Art und Weise, ne? Also ich verstehe doch seinen, 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 seinen Groll, ja, aber... Aber du bist dafür nicht zuständig. also eigentlich schon, du hast was bestellt, aber... Hey, ja, aber ich muss eigentlich runter. <lacht> Wenn ich was mit der Spedition bestelle und die sagen äh, in der Lieferung von wegen, ey, bis zur Bordstein kannte, verstehe ich alles. Ja. ja, dann unterschreibe ich das und dann ist gut und dann weiß ich Bescheid. So, aber so ein normaler Paket, also meine so ein Adventskalender,
0: wie groß ist der? Es kommt darauf an, welche du bestellt hast. <lacht> Also bei, bei uns ist also bei mir es geht darum so einfach der Schokoladen drin zu essen. Daher passt der auf jeden Fall. Also ja, nee, Treppe, das war jetzt
1: keine Schokolade, aber äh, es war natürlich Swarovski.
0: Uh, jeden Tag eine Perle <lacht> nee, für meine Perle. Reicht nicht. So, was was machen wir heute? Heute. Um, wollten wir äh, unbedingt ein kleines Contest machen, also kein Contest in sich, so wo wir die Punkte zählen, aber wollten wir ein bisschen herausfinden, was äh, auf dieselben Punkte, wie unterscheiden sich Berlin und Paris äh, und wo es dann jetzt in den, Tal, in den Tat am Ende am coolsten zu wohnen ist. Ähm, der, der große Städtevergleich
1: Presented by Ich denke p So ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den ganz einfachen Sachen an. Also, wir schauen uns erstmal die demografischen Unterschiede zwischen Paris und Berlin an. Erdkunde, ja. Leistungskurs, update, die Fahrt. Genau. Und Flüsse auf der Karte, auf der Stummkarte werden immer von der Quelle zur Mündung gezeigt. Entschuldigung?
0: <lacht> Hast du das nicht gelernt? Nee, hey, doch, alles gut. Doch, wenn man vor einer
1: Stummkarte stand, ja, dann musste man mit dem Zeigestock, wenn man einen ein Fluss gezeigt hat, Zeigestock. immer an der Quelle anfangen
0: und zur Mündung. Hoch. Also, Zeigestock, äh, es tut mir leid, bei mir gab es Google Maps, Also. <lacht> Hey, war das, war das so, hattet, ihr, hattet ihr wenigstens einen Polylux? Ein Overhead-Projektor? Ah, ja, so so. Eine Folie und dann mit so einem Stift draufschreiben? Ja, ja, aber nur bei den alten Lehrer. Nur bei der alten Lehrer. Das, das tut mir leid. Ja. Ah. Boah, ich hatte eine Lehrerin jetzt in der Uni, die wollte sowas machen. An der Uni, die hat uns sowas gezeigt und sagt, ihr schreibt genau in der Farbe, die ich geschrieben habe. Ja, besser ist das. Ja, aber hat sie geschadet? Ja, ganz ehrlich, das war eine Katastrophe. <lacht> also sie war, sie war wirklich dann. Out to date, wie keiner. Sie wollte uns auch beibringen, wie man so einen Lebenslauf schreibt oder einen äh, Motivation. Ja, hallo, Motivation gut. Nee, nee, Motivation schreiben. Aber sie war so out-to-date, so mit was sie jetzt angeboten hat, kriegst du auf gar keinen Fall einen Arbeitsplatz. <lacht> also selbst selbst Arbeitsamt will sie sich nicht haben. Weil sie denken, nee, jetzt es gibt keine Hoffnung mehr. Lass das. Lass das. Ja, in 1920 hättest du so vielleicht was gekriegt, aber jetzt ist es vorbei. Ah, ja. Naja, gut. Also es war nicht mehr, nicht, nicht, nicht möglich. Ähm, wollen wir uns vielleicht als allererstes mal angucken, wie
1: viele äh, Einwohner denn überhaupt ähm, in jeder Stadt ja, ansässig das, sind?
0: Das können wir machen.
1: Ne? Also Berlin kann ich ja schon mal aus, aus der freien Hand sagen, 3,3 Millionen. Ja. Ungefähr, ja, müsste genau. der letzte Stand gewesen sein.
0: Ja, also 3,3 Millionen. Wie viele 3 ,3, wohnen 6? in Paris? Also eigentlich 2,2, 2,3 Millionen wohnen in dem Intramuros, also Innenstadt komplett. Okay. Also im Ring. Äh, also erklär mal kurz, im Ring. Ja genau. Also eigentlich, wenn wir nehmen die Fläche von, von Berlin und Paris, ähm, also Berlin ist äh, 891 Kilometer. Kilometer, also Quadratkilometer. Kilomet <lacht> Nicht über Kilomet. Met. Quadrat Kilomet. Quadrat Kilometer. Nicht Kilometer. Schön Kilometer. Quadratkilometer. Ja. Äh, und Paris ist 105 Quadratkilometer. Oh, das ist ja deutlich. Also es ist oh. fast neunmal weniger. Ich wollte ja. gerade sagen, das ist aber deutlich. Ähm, also daher, wir vergleichen wirklich eine Mini-Fläche mit einer größeren Fläche. Also wenn wir jetzt sagen, jetzt ah. wir wohnen in der Größe, also die große Metropole von Paris, also viel, viel, viel größer, dann würden wir jetzt dann auch auf vier, äh, fünfhundert Quadratkilometer kommen und da werden wir über 5 Millionen Menschen haben. Ach krass. Und das, äh, das erklärt auch nicht nur die Fläche oder die Anzahl der Einwohner, sondern auch die Dichte. Genau, richtig. Wollte mich gerade sagen, wenn du mich die
1: Bevölkerungsdichte, die haben wir hier auch auf dem Zettel zu stehen. Das ist ja schon äh, enorm, ne? Aber das erklärt es natürlich. Ich hätte nicht gedacht, dass Paris ehrlich gesagt so viel kleiner ist als Berlin. Wir reden über die Bevölkerungsdichte. Wie viele Menschen auf dem Quadratkilometer äh, da? Genau, haben. also sind
0: 3.900 äh, in Berlin, in Berlin genau und äh, 20.700 in Paris. Das ist krass. Also, also Personen pro Quadratkilometer. Genau. Also das erklärt auch nach, danach auch sehr, sehr viele Themen, die jetzt aufkommen werden, schätze ich.
1: <lacht>
0: meine Grobe Einschätzung sagt mir, dass da vielleicht noch was kommt,
1: wo das eine Rolle spielen könnte.
0: Ähm, genau, und deswegen, also das ist ja auch so ein, ein... Also ich kann jetzt einmal kurz teilen, meine Art und Weise zu leben in Paris oder in Berlin, aber... Mach doch mal bitte. In, in Erzähl doch mal kurz. Du hast ja beides erlebt. Du bist in Paris groß geworden. Richtig. Du bist da aufgewachsen. Ja. Und ähm, wohnst jetzt mittlerweile in Berlin. Du hast ja den besten Vergleich eigentlich. In, in der Tat... Ähm, also eigentlich... Eins merke ich, ist, dass äh, mein fitness sagt, wenn du in Paris bist, dann läufst du im Durchschnitt einen, einen Kilometer schneller als in Berlin. Also es ist weniger Entspannung in Paris. Ach so. Ah, von ja? der Geschwindigkeit meinst du jetzt? Ja, ja. nicht? Genau, Ach so, okay. Ich dachte, ja. du läufst jetzt
1: jeden Tag einen Kilometer weniger, wenn ja, genau. du in Berlin wohnst. Nein, ja, du meinst genau. aber von der Geschwindigkeit her. Genau, richtig.
0: Also einen Kilometer pro Stunde du hast. Recht. Weil ihr so hastig unterwegs seid. Ja, genau. Also du hast so viele Leute. Guck mal, stell dir mal vor, du stehst in der U-Bahn in Berlin. Ja, du kannst noch einen Platz aussuchen. Oder im schlimmsten Fall musst ja. du dich entspannen jetzt in der Miete greifen. Ja, ja ist, ist ja auch
1: unterschiedlich. Ne?
0: Ja, aber ich meine, früh auf dem U-Bahn Richtung, also du musst dir vorstellen, in Paris, du steigst ein im U-Bahn, wenn du überhaupt ja genau, der, ja? Ja? Das ist der Pariser. <lacht> ja? ähm, wenn das kommt, dann fängen an, die Leute sich reinzuschieben, weil es keinen Platz mehr gibt. Ist das so ein Und, bisschen wie in Japan? Nee. Also nee. so weit wie Japan ist es nicht, weil also, also die Leute sagen, ja, schieben genau. müssen. Ähm, aber äh, es geht in der Richtung. Und wenn du dann aussteigen musst, wenn du an, nicht an der Hauptstation aussteigen möchtest, dann steigst du trotzdem aus, <lacht> weil du keine andere Wahl hast. Weil die Leute steigen alle aus und dann bist du dann blockiert. Ähm, das ist dann schon am wernsten. Ähm, für mich war es... So, dass du in Paris dann dich viel mehr in Enge fühlst, du wohnst in kleinere Fläche, du hast viel mehr Leute drumherum, also es ist viel stressiger als, als in Berlin für mich, als, als Gefühle, so Lebens, Lebensstil, Lebensstandard.
1: Also ich hätte jetzt aber trotzdem gedacht, dass äh, die Öffis in Berlin äh, tatsächlich aber auch genauso überfüllt sind. Boah.
0: Nee. Wenn du das so erlebst, wie, also wie ich die beiden erlebt habe, habe ich ich hab echt selten das Gefühl, dass es so ist. Also, dass man sich wirklich, also, also, ich meine, wenn ich jetzt mir überlege, zehnmal nehme ich der U-Bahn oder der S-Bahn, dann habe ich jetzt achtmal einen Platz. Früh. Okay. Ja, mal. Also. Das geht, also okay. Also, Paris deutlich
1: schnelllebiger tatsächlich nochmal. Ja, für ne? Und so die Öffis an. tatsächlich noch ein bisschen voller als in Berlin, wie man ja. äh, jetzt erkennt. Ne? Ja, genau. Aber, Aber günstiger. Ich wollte gerade sagen, wir hatten ja auch äh, den Punkt, warte ganz kurz, ich such den ganz kurz raus. Da ging es nämlich auch darum, ähm, wie teuer ähm, der Preis für einen Einzelfausweis oder für ein Monatsticket zum Beispiel ist. Der ist in Berlin deutlich teurer als ja. in, in, in Paris. Ne? Also in Paris jetzt äh, sind es irgendwie 2,50
0: Genau, für ein
1: äh, Ticket. Für ein Ticket. Bei uns zahlt man ja dann schon oft 3 Euro, 3,20 Euro. Und das ist krass. Und auch das Monatsticket, da seid ihr auch nochmal tatsächlich günstiger als äh, in Berlin.
0: Ja, das ist der, der Punkt, also weil ähm, in Paris ist es ja der meist finanzierte Öffis in Europa. Ah, okay. Also die, 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 also die RATP, also die BVG, aber nicht so cool. <lacht> <lacht> die haben nicht dasselbe Media <lacht> team ja genau, richtig. Die haben nicht dasselbe. Ähm, die die sind dann günstiger. Dann kann man auch anfahren, reisen in Paris zum Beispiel.
1: Gut, das Netz ist aber
0: wahrscheinlich genauso gut ausgebaut wie in Berlin, ja. nehme ich mal an. Ne? Also für mich die größte Überraschung, wenn als das erste Mal, dass ich dann ausgestiegen bin von dem Bann, ähm, sehe ich dann, ich guckte dann auf die, äh, nicht BVG-App, sondern Google Maps damals Und und dann der sagt mir, okay, du kommst zum, ich weiß nicht mehr, welche Station, S-Bahn, steigst so aus und dann musst du der U-Bahn nehmen. In Paris, beziehungsweise in Frankreich, aber in Paris, ähm, wenn du jetzt von der S-Bahn zum U-Bahn kommst oder von U-Bahn zu U-Bahn, was auch immer, du bleibst alles in dem Station quasi, also du musst nicht ah, rausgehen. Okay. Und das erste Mal ja. steige ich aus von dem S-Bahn und denke mir so, wo ist denn diesen scheiß U-Bahn? Das hast du aber tatsächlich, teilweise hast du das
1: in Berlin, dass es auch in einer Station gebündelt ist sozusagen, aber du wirst jetzt wahrscheinlich genau in dem Moment äh, eine Station erwischt
0: haben, wo es tatsächlich äh, starke Trends Ja, ist. Du, du, du gehst da äh, S, äh, S U äh, wedding zum Beispiel, musst du wirklich aussteigen, dann wenn du raus bist, dann siehst du das, yeah. aber wenn du in dem S-Bahn-Station bist, dann du siehst den Weg, er, es bringt dir draußen und denkst dir, oh, scheiße. Wenn ich jetzt rausgehe, okay. dann bin ich nicht mehr in U-Bahn. Oder äh, Cheneuse-Allee. Klassisch. So, du musst jetzt über die, die, die Straße rübergehen, um von S-Bahn zu U-Bahn zu gehen. Wobei der so, okay, jetzt muss ich wirklich dann eine Straße ja. kreuzen, äh, überqueren. Das war für mich jetzt sehr überraschend am Anfang. Ähm, aber in privatem Verkehr gibt es einen großen, große großen große Unterschied. Okay, jetzt mal. Und der größte Unterschied ist, dass in Frankreich, also in Paris, wenn du der U-Bahn oder der S-Bahn nehmen wirst, musst du erstmal dein Ticket in ein Gerät reintun, Stimmt. dass du rübergehst. Stimmt, das hast du in Berlin nicht. ne? Du genau. gehst in Berlin äh, auf
1: den Bahnsteig rauf und steigst erstmal in die Bahn und kannst da unter Umständen kontrolliert werden. Genau. Und in Frankreich, beziehungsweise ist es in ganz Frankreich so? Ich gehe davon aus, ja. aber in
0: Paris auf jeden Fall. Genau, da muss man mich erst das Ticket quasi lösen, bevor man überhaupt auf den Bahnsteig kommt. Genau, und das finde ich, das sind grundsätzliche Unterschiede, weil... Es setzen zwei unterschiedliche Sachen in den Voraus. Das heißt, in äh, Frankreich, wir gehen davon aus, dass wenn es offen ist, dann wir so dem Service nicht bezahlen. Okay. Und in Deutschland ist ja so ein Vertrauensgeschichte. Also du wirst bezahlen, mhm. um das zu nehmen. Aber wir sind da, um zu kontrollieren, wenn du es nicht machst. Also seid ihr kleine Kontrollettis. Weiß ich nicht, aber wir sind missvertraulich auf jeden Fall. Ja, <lacht> missvertraulich bin ich gut. Ja. So. Ich würde sagen, also wenn jemand das nicht Nee, also wir gehen davon aus, dass wenn es äh, freie Eintritt ist, dass jeder <lacht> kommt oder wenn es zu so bezahlen ist, dass die Leute dann äh, wirklich bezahlen werden. Na, klingt doch gut. Weiß Sein ich du? nicht. Also, ich finde es in Berlin besser. Schön. Genau. Der vertrauensvolle Berliner. Ja, finde ich toll. Und vor allem, ich finde es auch jetzt, die Controller von BVG die sind auch immer frei. Ja, also absolut. Also ich da gibt es ein Problem. paar auf dir Backen und dann war die Fahrt trotzdem kostenlos. <lacht> ich finde es echt cool. Also ich meine. Die sagen dir, ey, pass auf, du hast kein Ticket, dann steig aus mit, in die nächste Station. Aussteigen bitte! Und dann ist es entspannt. Wenn du jetzt als Passagier nicht den Stress machst, dann funktioniert alles genau. nicht
1: Genau. Ja, das funktioniert schon. In Frankreich, du
0: hast das Gefühl, es ist Krieg. Also Echt, wenn, ja? Die sind eine Armee, oh. sind fünf oder sechs in dem Flur, so, es gibt immer eine kleine Dame in der Mitte, die beißt. Die beißt. <lacht> <lacht> die, die, also das ist die, die Lauteste und sie beißt. Ja? Also sehr gut. Ich sage, dass meine Tante war so eine Frau. <lacht> Sie ist super lieb, aber wenn sie in ihrem Anzug von der Arbeit war, jetzt ja. Äh, ja, keine Chance. Und sie ist immer, also um ihr herum sind immer drei, vier Riesentypen, weil, wo du weißt, okay, wenn du kein Ticket hast, du erzählst keine Geschichte. Gut, Du sagst, nee. ich habe kein
1: Ticket. Das, das okay. glaube ich dir.
0: Und ähm, ja, in der Richtung geht das.
1: Das glaube ich dir ungesehen. Ich würde noch kurz einen weiteren Fakt ansprechen, der hm. mich äh, tatsächlich jetzt nicht überrascht hat, aber äh, der auffällig ist, beide Städte weisen ein ziemlich gutes Mischverhältnis zwischen männlich und weiblich auf. Das stimmt. Das hätte ich jetzt auch gar nicht so erwartet. Das ist Teil. Warum? Ich weiß nicht, ich hätte gefühlt gedacht, dass in Berlin zum Beispiel der weibliche Anteil ein bisschen höher ist, aber es ist ja wirklich eigentlich 50-50 in beiden Städten. Ja. So roundabout, das, ja, ne? da, also jetzt da, nicht da. auf den Punkt genau, aber ungefähr 50-50. <lacht> ja. Mein Gefühl hätte mir jetzt einfach gesagt, in Berlin laufen ein paar mehr äh, Damen rum.
0: Okay, also hey, jetzt einfach so sukzessives Gefühl. Also, äh, als ich Paris verlassen habe, habe ich, äh, ich bin nicht nach Reims umgezogen und tatsächlich da in den Stadt, du hast das Gefühl, du hast nur Frauen gesehen. Ne? Echt, ja? also in Berlin habe ich dieses Gefühl nicht gehabt, aber es ist interessant, dass du so siehst. Vielleicht ist es im tiefsten Osten so, so anders äh, geprägt. Wir müssen jetzt pro pro Stadtteile oder Bezirke sehen. Ne? Naja. Interessant, Stadtteil und Bezirk. Es ist ganz anders und äh, organisiert zwischen Paris und Berlin. Mhm ja in der Tat in 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 Berlin also dann die Bezirke die jetzt irgendwelche Form haben äh, mir würde interessieren warum sind diese Bezirke so geschnitten organisiert ach so okay du meinst jetzt ja okay vom ja. vom Umfang her ja genau und in Paris sind Arrondissements ja, genau wie ein Schnecken ja, also für die Leute, die nicht wissen, also Arrondissement kommt von Rom, von dem Kreis. Okay. Mhm. Und äh, der kleinste Arrondissement ist in der Mitte, also der erste Arrondissement, der da von dem Haupt äh, große Radaustraße. Kann ja. ich ja kurz äh, zwischengerätschen, ist das auch der
1: erstrebenswerteste, um dort zu leben? Wollen in die den, den ersten alle? zu
0: gehen? Ja. Nein, 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 nicht unbedingt. Ja, es, nicht unbedingt. Okay. Es, es kommt davon, was du möchtest, Das ist jetzt da in dem ersten Arrondissement auf zum Beispiel etwas, was mir sehr gefallen hat. Aber du musst nicht unbedingt hier wohnen. Also, das ist jetzt ein, äh, also zum Beispiel es ist es bekannt, also der, der Marais ist ein erster und vierte Arrondissement und zweite, äh, das ist über die beiden, also die drei äh, Arrondissements und da, zum Beispiel war ein Zeit lang der G Viertel. Das also ist mhm. bekannt so. Ähm, und da gab es super viel Bar so mit viel äh, viel Geld, also nur für für Männer und so weiter. Ähm, und du du hast das gesehen auch spät, da okay. warst nur Männer da draußen auf der Terrasse, du willst was trinken, du kommst dann, nur Männer, du denkst so, es gibt irgendwas komisches da. <lacht> das ist komisch. Ähm, aber nee, und dann, je weiter du ausgehst, desto dann höher, größer wie der äh, Arrondissementnummer. Ja, genau. Okay. Aber die, die reicheste äh, Arrondissements sind tatsächlich die in der Zentrum, also Erste, Zweite, Dritte, Vierte und dann Achte und 16., die in Südwest sind. Was auch ähnlich wie Berlin ist. Okay. In Südwest, also die reicheste Stadtteile. Und es gibt einen Grund daran. Äh, der Grund ist, dass ja die Industrie, also es wegen dem Wind. Wir sind immer in ein äh, europäisches Land, der sehr viel Einfluss vom Meer hat und äh, die Wind, also der Wind ist, äh, kommt meistens von Westen Richtung Osten und daher haben die äh, Industriegebieten gebaut Ostteil des des Stadts. Damit und, der ganze Schmock nicht in die Stadt zieht. Ja äh, genau, nicht in die Stadt und dann nicht und wo die Reichest gewohnt haben. Natürlich und daher also da, wo du
1: wohnst, wo du deinen Zweitwohnsitz hast.
0: Dein Chalet? Mein Chalet. <lacht> mein kleines Aus am See. Natürlich.
1: Ihr habt nicht mal einen See.
0: Wir haben keinen See, ne. <lacht> <lacht> Punkt für uns. <lacht>
1: no, wir haben einen See, aber ihr habt Ja, was mehr. denn für einen See? Ja, wir, haben, wir haben viel mehr.
0: Ja, das stimmt. 100 hm? pro. So. Ja.
1: Aber wir haben noch weniger Fläche. Aber erzähl weiter. Industriegebiet wurde äh, in den Ostteil sozusagen genau.
0: gelegt, damit halt der Schmock halt durch die Winde nicht über dem Stadt und dann nicht genau. in den Westen kommt. Noch. Und deswegen in den Westen wohnen dann die äh, Reichesten, weil das war der. Und die Arbeiter, Industriearbeiter, wo auch in Osten, dann wo auch die Industrie war, und das ist jetzt genau dem Fall. Egal ob du in London, Paris oder Berlin gehst, findest du solche, solche Fälle.
1: Okay. Und eure Arrondissement. Oh, kann das aber nicht ausmachen. Ja,
0: genau, die nehmen wir. Die
1: sind tatsächlich durchnummeriert. Ja, genau. Also die haben keine speziellen Namen, wie bei uns die Bezirke. Richtig. Ne, sondern die sind einfach durchnummeriert. Von genau. innen in nach
0: außen. Genau, sozusagen. Ja, und in einen Kreis aus. Ah, genau, ja,
1: im Schneckenprinzip. Wie ein Schneckenprinzip. Ja, genau, richtig. Genau. Ja. Ja. Naja, ist ja auch interessant, dass man ja mal den Unterschied mal erkennt, dass äh, die, die Bezirkseinteilung halt anders funktioniert. Ne? Bei uns äh, namentlich erwähnt, äh, vor ein paar Jahren wurden die ja mal alle zusammengeführt bei uns, damit es genau. ein bisschen übersichtlicher wird. Und in Paris ist das tatsächlich ähm, durchnummeriert.
0: Genau. Dann gibt es auch schon Stadtteile, dann wie, weiß ich nicht, jetzt hier äh, in Prenzlaubert, also Viertel ja. ja, also hier kann man wohnen, aber ähm, in Paris auch hier, weiß nicht, in 18. Arrondissement also La Gouda, ist der Name von der U-Bahn-Station zum Beispiel oder von einer Straße. Ähm, und da ist auch ein Flair, den du jetzt da hast und dann vielleicht nicht wohnen, das findest du. Das findest du in beide Städte dann ungefähr gleich. Ein Thema, das mir jetzt fast jeden Tag betrifft, ist ein Fahrradfahren. Oh, sehr gutes Thema, ja, Fahrradfahren. Ja. Nachdem wir ja gerade
1: die Diskussion über Pop-Up-Radwege hatten. Ja, oder immer noch haben aktuell, weil mhm. einerseits wurden sie schnell äh, aus aus dem Boden gestampft und es mhm. wurden viele Pop-Up-Radwege gebaut, mhm. andererseits äh, sind sie aber gar nicht äh, rechtens, wie, äh, wie letztens rauskam, jetzt sind sie aber seit heute irgendwie doch irgendwie erlaubt und erstmal geduldet oder keine Ahnung, auf jeden Fall total undurchsichtig, ehrlich gesagt. Genau. So. Ja, erzähl mal, Fahrradfahren, deine Erfahrung ähm, Berlin würde ich jetzt erstmal, so, ich fahre jetzt nicht, nicht so viel Fahrrad, ehrlich gesagt, ähm, bin Toll. also der Autofahrer, also ich fahre euch äh, lieber gerne um. Anstatt selber Fahrrad zu fahren und würde erstmal sagen, dass aber eigentlich Berlin relativ gut ausgestattet ist für Radfahrer.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, also jetzt Berlin, finde ich, also da habe ich angefangen, wirklich dann in, mit Fahrrad zu fahren, weil also in der Stadt, weil du hast wirklich sichere Fahrradwege. Äh, also finde ich, also am Anfang, als ich kam, habe ich immer geehrt, boah, hier ist super gefährlich, in Berlin Fahrrad zu fahren und so weiter. Und ich fand das echt so wie ein Kinderspiel. Ich hatte das Gefühl, es war eine Stadt, der gemacht war, um dann einfach Fahrrad zu lernen. Ähm, so, es war einfach. Und dann, es ähm, gibt immer Leute, die nicht aufpassen, jetzt recht, und links. Aber in sich im Vergleich zu Paris, Paris, du musst dir vorstellen, der Fahrradweg gibt es super viel. Eigentlich, wenn du vergleichst, Berlin, Paris und Berlin, Berlin hat 620 Kilometer Radwege und Paris 440. Also 200 ah, okay. mehr für eine Riesenfläche, die größer ja, ist. Also das, genau, das ist jetzt kein... Aber die Fahrradwege in Paris, meistens sind geteilt mit Buswege <lacht> also die größten Verkehrsteilnehmer gegen die kleinsten Verkehrsteilnehmer. Genau, ja, finde ich fair. Also, finde ich fair. Also die Größen sollten die kleinen schützen, aber die haben auch keine Zeit. Die fahren normal, ja. sind auch unter Stress, gibt Stau, die haben nur zu respektieren und so weiter. Sie sind nicht aggressiver als ein Berliner. Busfahrer, keine nee, ich Frage. ich glaube kann ich mir vorstellen, dass die ähm, alle gleich
1: sind. Die sind bestimmt alle aus demselben Holz geschnitten. Ich, glaub, sind, ich glaube sowieso,
0: die haben alle dieselbe Ausbildung. Sowieso, sowieso. Aber ähm, ich
1: finde das halt geil, weil manche Busfahrer, also es gibt ja tatsächlich so ganz nette Busfahrer, wenn man zum Beispiel mal Platz macht, um einen Bus vorbeizulassen. Ne? Ja. In etwas engeren Straße gibt es manche, die grüßen ja noch. Und dann gibt es manchmal so ganz äh, forsche Busfahrer, die so völlig drauf scheißen und nicht gucken, ob wir vor nach vorne gehen. Ja. Genau, und dann einfach durchfahren. So, ja, Mike, ja, 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 aus dem Weg. Verfatzt da, ja. du Vogel. Ja, genau, so, so ist es manchmal. Nee, aber tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass es in so einem Großstädten eh alle vom selben Schlag sind.
0: Ja, glaube ich auch. So, und daher diese fahrradfahrer also du stehst da mit deinem Fahrrad und dann auf einmal hinter dir steht ein Bus, der dich über ja. überholt, So, der Bus ist riesig, zwei, also zwei Länge. Oh, so. Genau, deswegen finde ich dann in Berlin viel angenehmer Fahrrad zu fahren. Es ist auch eine breitere, größere Stadt, haben wir schon vorher ja. gesagt. Daher, du kannst auch einfacher parken. Die ähm, Bürgersteige sind nicht auch mini, also das ist viel einfacher. Ich würde gerne mal äh,
1: einen kurzen Blick auf die Lebensqualität werfen ja, in Berlin und Paris und fange natürlich mit meiner Lieblingskategorie an. Du weißt, ich esse gerne und ich esse ähm, gerne auch ungesund. Und wichtigster Faktor ist definitiv immer der Big Mac Index. Der Big Mac Index, ja. ja der ist für wichtig. die Leute da draußen, die nicht wissen, was der Big Mac Index ja, das ist. Das ist der Unterschied von dem Preis von einem, Preis genau, von einem genau Big Mac richtig. Stadt zu Stadt. Eine inoffizielle Währung sozusagen. Genau. Ne? Wie viel kostet ein Big Mac in einem Land, um die Länder dahingehend zu vergleichen? So, und da stellen wir fest, Paris und Berlin sind identisch. Richtig. Ja, also wir haben einen Big Mac Index von 4,57 Euro. Ja. Ja, also das ist der Durchschnittspreis, den man in, in, in Paris und Berlin für ein Big Mac bezahlen muss. gibt natürlich auch andere Länder. 1,89 Dollar zum Beispiel in Delhi. Und der höchste ist tatsächlich in... In
0: Zürich. Da ist der Big Mac Index 8,06 Dollar. Aber in Delhi, also wenn ich mir nicht vertue, Delhi ist Indien. Indien? In Indien essen die Kühe. Ah. Deswegen machen sie so ai, ein günstiger ai, Big ai, Mac. Ai, Deswegen ist der Big Mac so billig da. <lacht> Na klar. Weil keiner das kauft. <lacht> ja, also es ist interessant, weil wenn du auch wenn du einen Burgerladen vergleichen möchtest, dann jedes Mal vergleichst du nicht unbedingt dasselbe. Und das müsstest du machen. Richtig. Du hast ist einen Cheeseburger jedes Mal und dann kann ich eine Vergleichbarkeit machen. Und nicht immer so eine Sonderedition äh, testen, weil da vergleichst du nichts und nichts. Wie sagt man auf Deutsch? Vergleicht man Apfel und Birne? Ja, so ungefähr, ja. Wir lassen uns also, Äpfel nicht als Birnenfahrgarten. Ja, richtig, ja. genau So, ja. so. aber ähm, Lebensqualität ist auch so für mich dann startet mit viel verschiedenen Themen äh, natürlich und das kommt sofort für mich da also auf Thema Gehälter, ne, Arbeitslosigkeit. Natürlich, genau, Arbeit äh, ist wichtig, Gehälter sind wichtig, klar, klar. Ähm, hast du da eine Zahl für uns, was ähm, das
1: Durchschnittsgehalt angeht? Ja, genau. Also
0: in Paris wäre ungefähr von 2700. Dollar. ja. Und dann in äh, in, in, in Berlin 2.200. Ja, das sind 400 ja, 400 bis 500 Dollar Unterschied.
1: Alles im Rahmen, glaube ich. Ne? Ja. Also wir sind da auf ähnlicher Ebene tatsächlich und dann schlägt sich das selbstverständlich <lacht> auch auf den Wohnungsmarkt aus, ja, ähm, genau. weil da ist der Unterschied tatsächlich ein bisschen höher. Ähm, weil du hast in, in Berlin eine durchschnittliche weiß ich nicht, wir nehmen jetzt mal eine Einzimmerwohnung. Weiß ich nicht, je nach Lage wirst du da irgendwas zwischen 500 Euro aber kannst auch 950 Euro bezahlen. Mhm. Je nachdem, in welchem Bezirk du dich äh, rumschwängelst. Und in Paris ist es natürlich ein bisschen teurer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, jetzt der gute Beispiel, 2010 war ich noch in Paris. Ich hatte eine Kollegin von der Arbeit und äh, ich habe neben meiner Studium noch gearbeitet. Und die hatte eine 13 Quadratmeter Wohnung für 570 Euro oder so. Okay. 13 Quadratmeter, ja. 500 Euro. Das ist äh, in Letzt, also der Außenrand von dem Bezirk. Also 20. Arrondissement. 13 Quadratmeter, stell dir mal vor, 13 Quadratmeter. Das ist nichts ey, das ist mein Keller. Du hast einen großen Keller.
1: Ich, ja, ich habe einen relativ großen Keller, aber okay. das ist, äh, hm. nee, aber das ist, äh, ja, das steht da ja in keinem Verhältnis. Also, ehrlich gesagt.
0: Nee, wirklich. Also, 30 Quadratmeter. Du musst, du hast alles in einen Raum. Du hast nur so eine ein kleine Kabine
1: für deine Dusche. Ich wollte Toiletten, gerade fragen, wie das dann mit der Toilette und so geregelt ja, ist.
0: Ja, ich find's praktisch. Du kannst äh, Eier kochen und auf Klo gleichzeitig sein. Ja. Absolut. Also, kacken ist, und fernsehen. Zum Beispiel, aber fern nicht so weit, weil du hast nur 13 Quadratmeter. Ich sag
1: nur, ich sag nur. Ähm, Herr Pfeiffer hat uns übrigens gerade die Info reingeschickt, ähm, wie es mit dem indischen ähm, ah. Big Mac aussieht. Ja. Ja, Der heißt äh, dort erstmal ganz anders und hat, wie du, <lacht> <lacht> wie du natürlich schon richtig erwähnt hast, nichts mit Rindfleisch am Hut. Ne? Was siehst du, ein bisschen Kultur in diesem Raum. Ne? Absolut, also, absolut. Der wird da tatsächlich, jetzt spreche ich es wahrscheinlich falsch aus, Big Maharaja. Mac Big Maraja. Big Maraja. Genannt, ah. Aber noch das Mac hinten dran, also Big Maraja Mac. Okay. Und ähm, für indische Kunden verbannte der Konzern sogar das Rindfleisch von der Karte. Ja, das. und veränderte die ganze eigentlich durchstrukturierte Big Mac Rezeptur extra für den indischen Markt. Also deswegen so 1,89 Euro. <lacht> oh deswegen. Gott, und dann schreibt Herr Weife gerade noch als Info rein, dass 2017 die Hälfte der McDonalds geschlossen wurden in Indien. Okay, das ist... So, wahrscheinlich deswegen, weil die alle einen Big Mac wollen.
0: <lacht> okay, wir wollten Rind. Wir wollten doch Big Mac. Das war der günstigste Die der Intro, Kuh, eine... lassen wir heute mal draußen. Ja, genau. Ja? Der zweite größte Markt nach USA für äh, McDonald's ist Frankreich. Seht ihr? Aber dafür seid ihr aber noch relativ schlank.
1: Oder ihr ja. seid doch ein schlankes Völkchen eigentlich, oder? War eine gute Frage. So vom Gefühl
0: her? Ich habe ein bisschen zurückgenommen.
1: Ja, gut, jetzt mal allgemein. <lacht> aber ich hätte, so, ich hätte jetzt gesagt, die Deutschen sind ein bisschen dicker.
0: Boah, ich weiß es nicht. Jetzt mal nur so Ja, vom, Bauchgef so vom, vom Bauchgefühl her. <lacht> oh lala, von, von, von Belly. Ähm, ja, nee, ich, ich, also das, dieses Gefühl habe ich tatsächlich nicht gehabt, seit ich in Deutschland bin. Aber jetzt, ich glaube, jetzt wenn wir jetzt eure Wurstkonsum auch beobachten und Bierkonsum, dann vielleicht liegt auch daran, dass es jetzt ein... Bier
1: und Wurst. Ja. Hm, beste. Bestimmt. Also bei mir bin ich auch raus, aber na gut. Wurst, bei Wurst bin ich dabei. Also Bei dir ist Wurst und Kaffee. So, Herr Pfeife, den wir eben schon mal angesprochen haben, der uns immer äh, hier äh, tatkräftig unterstützt. Ähm, sowohl redaktionell als natürlich auch vom guten Klang. Das sollten die Leute ja mittlerweile mitbekommen haben. Das ist echt haben. krass, ja. Ähm, für die Leute da draußen, die es nicht mitgekriegt haben, wir haben hier immer so ein kleines Soundboard bei uns an, äh, auf dem Tisch zu liegen, von dem wir so kleine Soundschnipsel abspielen können. Ne? Da sind halt die Beliebten dabei wie...
0: Hier? Matthias und das ist Lars. Ja, große
1: Fangemeinde da draußen und Herr Pfeiffer hat mir gesagt, er hat jetzt hier einen Knopf belegt, den ich vorher nicht drücken durfte. Ein absolutes Geheimnis. Ich drücke jetzt rauf und wir gucken, was passiert und vielleicht fällt uns dazu was ein. Du
0: bist so komisch anzusehen Denkst du vielleicht, das finde ich schön wenn du mich gar nicht mehr verstehst und mir nur auf die Nerven gehst.
1: Der singt von dir. Ich trinke schon die halbe Nacht und oh, hab shit. mir dadurch Mut gemacht, um dir heute endlich zu gestehen. Ich kann dich
0: einfach nicht mehr sehen. Mit deiner schlampigen Figur Ohoho. gehst du mir gegen die Natur.
1: Also mir ist dieser Song erstmal unbekannt
0: aber der 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 Single Songwriter da Der singt definitiv von dir. <lacht> <lacht> mein schlampige Figur <lacht> ah, Merci. Ähm, Problem. also Charles wo. Kennst du den Song? Nee, der Song Jetzt nicht.
1: kommt gerade ein großer Applaus, weißt du das? Hey!
0: Vielen Dank. Vielen Dank an die ganze Regie. An, ja, an die Regie, das heißt Regie. Ja, klar, das musst, musst du das wissen. Wort. Wollte gerade sagen. Ja, klar, natürlich. Da müssen wir echt eine Folge darauf machen. Ne? Jetzt, sag, jetzt sag mal ganz kurz, Also du kanntest das Lied. Nee, ja, das Lied kannte ich nicht, aber der 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 Interpret, wie sagt man, der Interpret Charles Navo ist weltweit bekannt. In Deutschland auch schon. Mhm. Und das sind Franzosen, Es tut mir leid.
1: Ja, sorry, ich höre halt hauptsächlich Tic-Tac-Toe und so. Und deswegen ja, kenne ich die jetzt halt ja, nicht. Das verstehe ich.
0: Ja, aber Tic-Tac-Toe hört vielleicht auch als Navo. <lacht> vielleicht ja, ja ähm, <lacht> aber das ist jetzt also wirklich so in Frankreich ist es ein die scheinen Gott, ich übertreibe, aber es ist ein sehr sehr Bekannten von alle Generationen. Okay. Äh, und jetzt, wenn der das Lied angefangen hat, dann sofort, war das für dich völlig klar du hast es sofort rausgehört, ich habe mir gedacht fuck wie heißt der äh, Und dann <lacht> fuck wie heißt der jetzt ja, genau. jetzt. und dann als kam es kam dann sofort ja, so, und jetzt kannst du siehst ja, hier der Kleine mit seinem weißen Haar. jetzt Karaoke Abend Mathieu jetzt singen wir noch einen Song von ihm wir, äh, von ihm also eigentlich, du hast schon eins heute von ihm gesungen. Von ihm? Von ihm, ja. For me formidable. Genau. Ja. Er hätte ich das auch you von ihm? You the one for, hm. me, for, for me, for me, for me formidable. Me. Ja. Er hätte ich das auch von very, ihm, ja? Very, 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 very. Und ich weiß, wie ich es dir sagen Lange de Shakespeare. Mach keine
1: fiesen Matenten. <lacht> so. zu, spät, zu spät, zu spät. Zu spät, zu spät. So, ich guck mal in die Regie, wie du immer so schön sagen würdest. Weil ähm, das Wichtigste fehlt ja tatsächlich noch, ähm, um diese Folge heute abzuschließen.
0: Der Preis von dem Bier zwischen Berlin und Paris, meinst du? Ja, dann erzähl schnell. Warte. Ich habe den Knopf, ich habe den, <lacht> hab den Finger schon auf dem Knopf. <lacht> und wenn ich jetzt den Finger loslasse vom Knopf. Geht die Mucke los? Also eigentlich sag Ich, ich, ich stelle mir die Frage, wir werden bestimmt über Wein gleich reden. Und Kann ich, ich mir nicht vorstellen. Wie können wir dann nicht den Preis von Bier vergleichen zwischen Berlin? Ne los, sag das schnell. Das ist ein von eurem Hauptthema hier. Ähm, der durchschnittliches Preis von einer Flasche Bier, also 05 ja, ist äh, in Berlin 86 Cent. Mhm. Schon mal kein Sternbock.
1: Oh, jetzt nee. ein Markenname, ihr sagt. Oh Gott.
0: Entschuldigung, naja, keine Sterne. Keine rote Sterne. Nee. So. Ähm, allerdings, in Paris ist es 2 Euro <lacht> im Durchschnitt. Wieso? Was ist da los? Naja, warum sollten wir das trinken? Ne? <lacht> <lacht> Der
1: Weinbefehl. Na, los, Mathieu, du hast doch da sicherlich was vorbereitet. Er hat schon seine Notizzettel gezückt. Es geht los. Les ja, Gentlemen.
0: seid ihr dabei? Also, heute werden wir ein albes weinbefehl machen. Ähm, <lacht> erstmal erklären wir eine Geschichte. Moment, 50% Rabatt auf den Weinbefehl? Was ist denn jetzt los? Naja, 86 Cent im Bier. Warte, das ist meine. Wie passen wir uns an? Ähm, nee, also, erstmal erklären wir eine Geschichte, äh, wie man äh, auf Wein kommt oder kommen kann. Und das meinen, alle Wege führen nach Wein ähm, äh, und danach werden wir bestimmt dann nächste Woche dann diese Weine dann kosten können. In ich Punkten. bin gespannt. Mhm. So, seit letzter Woche im Neubau Mehrfamilienhaus umgezogen. Unsere Nachbarin hatte noch kein Internet. Auf gute Nachbarschaft haben wir ihr unsere Zugangsdaten weitergegeben.
1: Oh.
0: Ja, dass sie grenzlos auf dem World Wide Web surfen kann. Die Diana, ihr Name habt ihr ja schon verstanden, ähm, grüße, wenn du jemals unsere Podcast hörst, ja. also, wenn es kommt. Ich bitte sollte, doch. Ähm, wollte sich bedanken und traf die sehr weise Entscheidung, uns äh, eine Flasche Wein zu verschenken. Oh. Dann ab zu dem nächsten Weinlokal in unserer neuen Kids, der Kaskel Kids, ähm, und also uns dann eine neue Flasche empfohlen von dem Weinkellerdienst. Wie heißt der Mann, der Weinkeller verkauft? Keine Ahnung. Der, der, Bediener, Weindealer. Der, der Weindealer. Der Weindealer. Deine nächste lokale Weindiener. So, Fleische war zu Hause, in der Weinkühlschrank sehr schnell und sie zeigte sich schon <lacht> sehr attraktiv. Ja, sehr attraktiv. Guckte schon so auf die Seite. Na, Bock auf den Saft. <lacht> ja, die Spannung war zu groß. Die Verkostung sollte am selben Abend direkt stattfinden. Naja, warum warten, warte ich mir. Und was für eine Überraschung. Ein Rotwein. Einen roten Wein aus Deutschland. Also nach der Spittburgunder von Scherer und Zimmer, der Frühburgunder von der Familie Meyer. Region verlassen wir Bayview. die Baden-Württemberg auf geht zu südlich von der Weinstraße, der nächste Weinbefehl.
1: Also schön angeteasert, jetzt, da sind wir jetzt aber mal gespannt tatsächlich.
0: Das ist schön oder ne?
1: Ja, ne, also du bringst den Wein nächste Mal mit. Richtig? Und dann, äh, und dann machen wir einen Live. Verkostet Ihr verkostet dann. den mal live. Ich gucke zu. Das ist ja, schön oder? Ergötze nicht? mich an euren Worten. Ähm, und lasse mich ja überraschen und die Zuhörer und Zuhörerinnen hoffentlich auch. Dann an. Na dann? Na äh, dann, ist ja Einschaltbefehl. Jetzt brauchen wir noch einen Knopf für den Einschaltbefehl für die nächste Folge. Dass wir nicht nur einen Weinbefehlknopf haben, sondern auch einen Knopf für den Einschaltbefehl. So machen wir das. In diesem Anschlag. Sinne. In diesem Sinne, bis bald. Matthieu, schlaf gut. Endlich mal. Wie er fast ins Mikrofon geröpst hätte? Er, er konnte sich gerade... Ich bin Laborat schon gerade von dem... De, de, voll okay. Läuft mir der Wasser in den Mund Voll okay. Zusammen. Na dann, äh, Matratzenhorchdienst. Viel Spaß.
0: Ciao. Paris Saint-Dash-Pré. Paris Saint-Dash-Pré. Lars, Mathieu, des Voisins, on vit tous les deux à Berlin. Nous avons grandi dans des lieux géopolitiques très proches. Pourtant, on voit des différences et on va essayer de les expliquer. On en parle dans Paris Saint-Dash-Pré, partout où vous trouvez des Podcasts.
1: Wir beide sollten eigentlich auch einen Doppelstuhl kriegen bei The Voice. Doppelstuhl? Oh ja. Ne, das wäre doch super, oder? Richtig. Will weder. Und dann drehen wir uns einfach nie um, weil wir alles schlecht finden.
0: Ja, am besten wäre so die Fähigkeit zu haben, sich im Kreis zu drehen. Weißt du, so zu tun, als du die Strände weiter dreht. Ach so, das man, dreht. man drückt, dann ja.
1: dreht man sich aber nicht 180 Grad, sondern 360. 360, genau. Finde ich gut. Das wäre cool. Ja, wir haben kurz überlegt, aber, aber du fand's doch scheiße.